0: Buenos días, lunes 14 de febrero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Un programa que se graba hoy por primera vez con el micrófono Rode... A ver si lo digo bien, a ver si lo digo bien, ¿eh? Ojo, ojo, Rode Procaster, creo que lo he dicho bien es como el micrófono top dentro de los micrófonos que Rode tiene dirigidos al podcasting. ¿Y por qué seguimos cambiando y por qué seguimos jugando? Pues porque los eh, poquitos ingresos que van llegando del podcasting, de referidos y de cosas así, yo siempre os lo he dicho y siempre lo diré, y así lo voy a hacer siempre porque... Bueno, pues eh, no lo sé. Igual cuando me jubile resulta que intento sacarme un complemento de mi pensión. Pero hoy por hoy, eh, hoy por hoy no no es eh, como mi objetivo nunca lo ha sido la obtención de ningún tipo de ingreso. Incluso cuando recomiendo una aplicación o cuando recomiendo cualquier cosa que de pronto me pedís códigos de referidos y este tipo de cosas, pues inmediatamente todo esto va al vicio, a la compra de hardware o a la compra de software para intentar sonar mejor. Históricamente sabéis que me ha gustado mucho, a pesar de que siempre se aconseja lo contrario, específicamente mi querido Emilio Cano, eh, en todo lo que hace y en todo lo que dice, en el próximo libro que publicará, eh, nunca va a recomendar que, hagamos, que hagáis podcasting utilizando un micrófono de condensador en casa, porque lo capta todo. Pero es que es tan bonita la voz que sale, no, porque sea la mía, ¿eh? digo, la de cualquiera. Es tan bonita la manera en que tiene un micrófono de condensador de captar todos los matices de la voz, de, de una voz, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando comunicamos en un podcast, comunicamos con la voz. Somos voz, no somos nada más, somos voz. Pero bueno, rendido un poco a algunas de las cosas que he leído últimamente, facilitadas por el propio Emilio, eh, me he decidido a dar el paso. Tengo la Rode Caster, tengo la maquinita esta del demonio que también él metió en mi cabecita y la verdad es que viene totalmente preparada para conectarle un micrófono Rode. Y el NT1 el micrófono de condensador que usaba muy poco apropiado para grabar y mucho menos para grabar fuera de un estudio y mucho menos en una habitación como la mía que no tiene nada colgado aunque le he puesto una, le he puesto una alfombra un poquito más gruesa eh, digo que ese micrófono de condensador ya viene también en la maquinita preestablecido el botoncito donde le puedes decir es este micro y la máquina hace su magia por su cuenta eh, quería probar también con un micrófono dinámico de patrón cardioide, de patrón polar cardioide, es decir, con forma de corazón, en donde casi todo el sonido que se capta es el que se habla de frente y casi nada de lo que se habla de lado, como habéis podido escuchar, se capta. Eh, a cambio tienes que ceder parte de los matices de tu voz. Bueno, ya es, ya me lo contaréis, ¿vale? porque llevo tres minutos y medio hablando de esto, pero son detalles, pequeños secretos de mi podcasting que me interesa contaros. Brevemente, referencia al hecho de que hoy, por fin, firmó ya la escritura de la nueva hipoteca. Pasé la semana pasada por el notario, como ya también os dije, y todo fue muy bien. Fue una lectura interesante, el jueves a la tarde, una lectura interesante, el jueves, el miércoles a la tarde, una lectura interesante. Eh, muy sorprendido de que el notario se sentara conmigo a solas en, la sala de, en una de las salas de la notaría a repasar conmigo todo lo que iba a firmar y, ojo, porque rellenan un pequeño test de que lo que vas a firmar lo has entendido. Has entendido que lo que vas a pagar es un tipo fijo y no un tipo variable has entendido que tienes lo que tengas, si es que tienes gastos, si es que no tienes, si es que puedes hacer una amortización parcial o no la puedes hacer, si es que puedes hacer una amortización total o la puedes hacer pero pagando un, una, una comisión. Eh, él repasa contigo todo eso, va comprobando que lo conoces y luego definitivamente te hace como un pequeño test de una manera muy natural, tampoco es que sea un examen pero va marcando lo que sabes y lo que no sabes. Y me congratulé. Pensé que era un avance y se lo dije. ¿Cómo ha cambiado esto? La última vez que yo estuve en una notaría fue en el 2018 y venga, firma aquí, firma aquí, firma aquí. No digo que el notario no diera cuatro explicaciones, pero mmm, luego te sorprendes, te sorprendes. Y ahora mismo de lo que se trata, y además lo pregunta varias veces el notario, es si te han explicado lo que vas a firmar, si sí te han hecho llegar documentos, ya le expliqué que en el caso del BBVA lo que me ha llegado es todo online, pero todos documentos que requerían una cierta prueba de que yo los había leído, un tiempo de lectura y entrar dentro de cada documento, eh, no dejándome seguir el sistema hasta que no había leído el documento o hasta que no había simulado que leía el documento, porque al final el banco tampoco se puede cerciorar de esa manera... Si te lo has leído. Si no te lo has leído después de todos los inconvenientes que te ponen para que te lo leas, eh, ahí el banco, lógicamente, más adelante, si vas a alegar que no sabías algo, se va a lavar las manos. No contentos con eso, llega a este momento lectura y repaso con el notario de lo que vas a firmar y de si lo entiendes. Y ya con la certeza de que sabes lo que vas a firmar y de que lo entiendes, al menos 24 horas después, no antes, tienes que tomarte un tiempo de reflexión sobre lo que has hablado con el notario, lo que has leído y todo lo demás, puedes firmar la escritura de la hipoteca. que es lo que voy a hacer yo hoy a la misma hora que el miércoles hice lo propio con eh, el repaso con el notario de la hipoteca? Es decir, a las 4 de la tarde en una hipoteca del centro de Bilbao, en la calle Eros. Bueno, ya os lo contaré, en principio irá todo bien, seguro. Aquí ya sí que va a estar un representante del banco y el procedimiento es el siguiente y es muy peculiar. El procedimiento pasa porque el banco me da el dinero a cambio de que yo demuestre que ya he devuelto, <coughs> a cambio de que ya demuestre, digo, que yo ya he devuelto o tengo saldo cero en el otro... En el otro préstamo, pero claro, no puedo tener saldo cero hasta que no me presten el dinero. Con lo cual se da una especie de situación asíncrona, extraña, que se tiene que intentar regular y sincronizar. Por lo tanto, hoy a la mañana voy a hablar con el responsable de todas estas historias en mi oficina del Banco Sabadell, que como sabéis ahora es la de Ibar. Le voy a decir que a las 4 de la tarde, esto ya está hablado con ellos, ¿eh? pero hoy me dijo que se lo recordara. Eh, le voy a recordar que hoy firmo la escritura, que hoy cancelo el préstamo y, por lo tanto, entiendo que ellos van a estar a las 4 de la tarde en oficina. Yo voy a estar con el notario, voy a estar también con el agente del BBVA. No sé si irá también un representante de la gestoría, en este caso es Indra y lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Ellos van a introducir el dinero en mi cuenta corriente y desde mi cuenta corriente el dinero va a saltar a la cuenta del préstamo, es decir, a, a liquidar ese préstamo. Sabadell va a ver que llega 147.000 euros más ciento y pico euros de, eh, de intereses de lo que va del mes de febrero para dejar mi deuda con el Sabadell a cero. Inmediatamente yo después llamaré al Sabadell para que el Sabadell haga llegar, ya no sé si por fax, porque estas cosas a veces siguen funcionando de aquella, man de aquella manera tan antigua, eh, por fax o por correo electrónico, hagan llegar un saldo cero, un certificado de saldo cero del préstamo. Y ya con eso la gestora, la gestoría, en este caso Indra, seguirá el registro, levantará mi hipoteca, para lo cual yo habré dejado un dinero, que eso sí lo tengo que pagar yo, el levantamiento de la hipoteca anterior, y registrarán la nueva hipoteca. De todo ese registro de la nueva hipoteca no me encargo yo ni de manera material, ya digo, lo hace Indra o lo hace una gestoría, ni de manera económica. Ese registro lo hace y corre a cuenta del banco. Esto ya lo hemos hablado. Con la nueva ley hipotecaria del 2021, este tipo de gastos los cubre el banco porque es el banco el principal beneficiado de que yo vaya a firmar con ellos a comprarles un producto que a lo largo de los años va a costar mucho dinero. Firmo por 20 años y punto. Es decir, ellos ya se van a encargar de liquidar todo lo del Sabadell, todo lo del préstamo del Sabadell y de volver a constituir la hipoteca en en el BBVA. Si he entendido bien, mi primera cuota, que incluirá los días de febrero y todo el mes de marzo, se pagará en el mes de marzo. Eh, y sí, lo he entendido bien, ¿vale? Entonces, eh, a partir de ahí ya llegará mi retirada del Sabadell completa. Una retirada que pasa por un recibo que quedará todavía pendiente porque ya se habían girado todos los del primer trimestre del, de, la de la comunidad de propietarios de Hermua y una vez que pase eso me esperaré a final de mes en el Banco Sabadell para recibir la remuneración de en torno a 20 euros que me dan todos los meses y retiraré todos mis fondos, el plan de pensiones, la EPSV y todo lo que me queda en el Sabadell. Devolveré las tarjetas y... Ha sido un precioso camino de siete años en el que me han tratado muy bien, en el que no tengo ninguna queja, en el que podría perfectamente haber hecho una novación de la hipoteca porque me ofrecían una novación al 1,05. No me hubiera merecido la pena meterme en todo este fregado solamente por eso, pero han cerrado la oficina de al lado de, de mi trabajo y eso, como ya os he dicho, es un elemento clave en todo esto que estoy haciendo. ¿Qué va a pasar en el futuro con los bancos? ¿Van a seguir cerrando oficinas? ¿Se van a seguir eh, quejando las personas mayores y los que no somos tan mayores y los que son aún más jóvenes que yo de que cada vez es más difícil encontrar un ser humano con el que hacer cosas? Pues posiblemente. Y posiblemente porque además no solamente esto es un problema de abuelos y abuelas, sino que hay muchos trámites que, aunque sepas operar en Internet, no se pueden hacer por Internet ni por banca telefónica. Sigue siendo necesario ir a la oficina, sí o sí. Y no tener una oficina a mano es un problema. Bueno, que hoy firmo la escritura y nada, mañana seguimos. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Un beso o un abrazo largo. Hasta mañana.